0: Ronny M. fordert sie in dem dunklen Stichweg auf, sich auszuziehen. Widerwillig gehorcht sie, aber als sie in der Nähe hört, dass dort Fahrgäste aus der S-Bahn nach Hause gehen, ruft sie laut um Hilfe. Ronny M. reagiert sofort, stößt sie ins Gebüsch.
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WAZ. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann, Podcast- und Videoredakteurin und bei mir ist Stefan Wette, seit mehr als 30 Jahren Gerichtsreporter bei der WAZ. Hallo Stefan.
0: Hallo Brinja.
1: Ronnie M. hat in der Nacht zum 22. April 2011 ein 14 Jahre altes Mädchen am Bahnhof Kettwig-Stausee vergewaltigt. Der Essener war bereits mehrfach vorbestraft, auch wegen Sexualdelikten. Die ganze Geschichte, die hört ihr jetzt. Stefan, wenn es um Vergewaltigung von Frauen geht, dann hört man ja immer mal wieder den Vorwurf, dass Frauen selbst daran schuld seien, wenn sie sich in Anführungszeichen zu freizügig anziehen. Hast du diese Aussage auch schon mal vor Gericht gehört?
0: Ja, sogar häufig. Jetzt in der Gegenwart nicht mehr so häufig, aber als ich angefangen habe, da hörte man das allgemein. Dieses Thema Sexualdelikte, da gibt es ja eh viele Verallgemeinerungen. Genauso die, dass alle Männer Schweine sind. Äh, da singen ja sogar die Ärzte seit 1998 mit großem Erfolg drüber. Und das ist ein zugespitzt ironisches Lied. Und das wird ja zum Leidwesen dieser Berliner Punkrocker. Auch voller Imbunst. Bierselig auf dem Oktoberfest und am Ballermann gegrölt. Und übrigens von Männern die so tun, als treffe dies genau ihren Charakter. Wie heißt es in dem Lied? Aber ich werde diesmal nicht singen. Männer <lacht> sind Schweine, traue ihnen nicht, mein Kind, sie wollen alle nur das eine. Für wahre Liebe sind sie blind. Naja, ah jetzt bin ich ja bekanntlich auch ein Mann und für mich reklamiere ich mal, kein Schwein zu sein. Und das können wir jetzt glauben oder nicht. Und ich behaupte außerdem, dass der Großteil meiner männlichen Geschlechtsgenossen ebenso getaktet ist und den Willen ...einer Frau respektiert. Und das ist eigentlich eine Banalität... ...die eigentlich auch jeder und jede... ...bei nüchterner Betrachtung unterschreiben müsste. Ich führe dies hier nur an... ...weil ich vor allem in der Vergangenheit... ...andere Erfahrungen mit Vorurteilen gemacht habe. Und da komme ich dann... ...auf deine Eingangsfrage auch zurück. Denn zu gerne wurde Männern unterstellt... ...dem Sex alles unterzuordnen. Und da ging der angebliche Erfahrungssatz... ...Männer sind Schweine... ...immer zu Lasten der Frauen aus die angeblich selbst schuld waren, eine verquere Logik. Männer sind demnach nämlich so gefährlich, dass Frauen ihnen nie trauen dürfen. Und da war meine Anfangszeit als Gerichtsreporter in den 1980er Jahren. Da kümmerte sich am Dorsten Amtsgericht Direktor Rüdiger Winter, damals ähnlich alt wie ich heute, um die Straffälle. Angeklagt war ein Mann, der auf offener Straße einer jungen Frau hinterherlief und versuchte, sie in einem Garagenhof zu vergewaltigen. Zum Glück scheiterte er. Er bekam eine milde Strafe. Der Richter begründete diese Strafe mit dem Äußeren der Frau. Die Tat sei für den Mann ein Ausrutscher, sagte er, weil Frauen mit blonden Haaren und kurzem Rock die Männer eben verrückt machten. So hatte er das wirklich gesagt. Ich war empört und schrieb das auch in der Watz. Denn das bedeutete ja, dass wir Männer zu sexuell unkontrollierten Schweinen werden, weil die Frauen uns provozieren. Im Grunde tragen also die Frauen die Schuld. Und ein zweites Beispiel. Mittlerweile, es war nach 1990, berichtete ich über Strafverfahren am Landgericht Essen. Ein Mann war vor der Strafkammer angeklagt. Er hatte in einer Kneipe eine Frau kennengelernt, sie mit zu sich genommen und trotz ihrer Ablehnung zum Sex gezwungen.
1: Welche Strafe hat er dafür bekommen?
0: Eine recht milde Strafe, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau die Jahreszahl, aber ich meine, das wäre sogar so im Bewährungsbereich gewesen. Und Richterin Brigitte Anu, die später eine ganz tolle Richterin wurde, begründete diese milde Strafe als junge Vorsitzende damit, dass die Frau den Mann ermutigt habe, weil sie allein in die Gaststätte gegangen sei. Ich habe auch das für die Watz kritisch kommentiert, aber geschockt hat mich damals besonders, dass die Protokollführerin eine junge Frau zu mir sagte, die ist das doch selbst schuld. Was geht die denn allein in die Kneipe?
1: Das hat sie gesagt.
0: Das hat sie gesagt und das hat man damals auch häufig gehört. Und habt ihr schon mal den Vorwurf gegen einen Mann gehört, warum er denn nachts durch eine dunkle Straße gegangen sei oder allein in eine Kneipe, dass er es sich deshalb selbst zuzuschreiben habe, von einem Schläger verprügelt zu werden? Nein, da gibt es keinen Vorwurf. Dabei ist das Risiko, Opfer zu werden, für Männer und Frauen in dunklen Straßen vermutlich gleich groß. Denn es hängt immer davon ab, ob dort gerade ein gewaltbereiter Mensch lauert. Männer sind Schweine? Nein, wir sind nicht alle ausschließlich hormongesteuert. Der Großteil der Sextäter ist eben kein unbekannter Mann, der fremde Frauen anfällt. Um Frauen zu schützen vor Straftaten gegen ihre sexuelle Selbstbestimmung, ist es meiner Ansicht nach wichtig, sie stark zu machen und dafür zu sensibilisieren, dass der Täter meist aus ihrem Umfeld kommt. Dass sie Gefahren vorab erkennen und sich nicht einschüchtern lassen. Dass sie aber auch das Vertrauen in die Männer nicht verlieren. Und dann gibt es Männer wie Ronny M., 33 Jahre alt und mehrfach wegen Sexualdelikten vorbestraft. Er gehört zu der Minderheit von Tätern, die ihnen bekannte oder unbekannte Frauen zu Hause oder auf offener Straße überfallen. Sie sind da wahllos, nutzen Gelegenheiten. Gegen sie kann sich keine Frau schützen. Ihre Opfer, die sind austauschbar. Ronnie M. ist so ein Typ, der klassische Rückfallvergewaltiger. Bei ihm sind Polizei und Strafjustiz gefragt, Menschen wie ihn aus dem Verkehr zu ziehen. Nur so lässt sich verhindern, dass er weiteren Frauen Leid zufügt. Aber auch er hat eine Biografie, die möglicherweise zeigt, wie er zu dem Mann wurde, der sich über die Interessen von Frauen rücksichtslos hinwegsetzt. Feige ist er übrigens auch. Wäre er nicht so feige, hätte er sich auch mal mit Männern angelegt. Aber eine 14-Jährige, die ist wohl einfacher zu überwältigen.
1: Gehen wir mal zum Anfang des Falls. Wer ist Ronny M.? Wie ist er aufgewachsen?
0: Ja, er hatte keinen leichten Status Günthers Leben dem Ronny M. nicht, als er am 2. März 1978 zur Welt kam. Kindheit und Jugend, das hat er oft erzählt, waren geprägt durch den gewaltbereiten Vater. Dieser habe immer dann zugeschlagen, wenn er wieder einmal an Alkohol gekommen sei. Und das sei oft der Fall gewesen. Ronny wächst auf in der früheren DDR, in Leutsche. Das ist ein 570-einwohnerstarkes Dorf, Etwa 30 Kilometer nördlich von Magdeburg, der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt. Elf Jahre alt ist Ronny, als die Mauer fällt. Zwölf Jahre alt bei der Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland am 3. Oktober 1990. Fünf Jahre später zogen muss auch die Zwillingsbrüder Tom und Bill Kaulitz, sechs Jahre damals alt, mit ihrer Mutter in das Dorf Leutsche, Mal so spekuliert hätte Ronnie M. damals als 17-Jähriger geahnt, dass die elf Jahre jüngeren Kaulitz-Brüder mit ihrer Musik als Tokio Hotel mal weltweit Erfolge feiern würden. Vielleicht hätte er den Kontakt zu ihnen gesucht und gefunden und dann als Rowdy für sie gearbeitet und wäre ein ganz anderer Mensch geworden. Aber das ist nur so ein Gedankenspiel, denn Ronnies Familie ist schon ein Jahr zuvor 20 Kilometer weiter in einen anderen Ort gezogen. Allerdings hielt Ronny weiter in engem Kontakt zum Heimatdorf. Und hat da vielleicht auch die Kaulitz-Zwillinge mal gesehen. Zudem wird sein Leben später zeigen, dass der soziale Aufstieg nichts an seinen Problemen ändern wird. Wenn er die 14-Jährige überfällt, lebt in einem privilegierten Ortsteil der Stadt Essen in einem Schmucken ein Familienhaus. Und doch bleibt er der Alte, bleibt er der Gewalttäter.
1: Wie wird Ronny denn zum Gewalttäter?
0: Ja, ich denke, die Wurzeln sind in seiner Kindheit gelegt worden. Als Ronny 1978 zur Welt kommt, ist seine Mutter 17 Jahre alt, sein Vater fünf Jahre älter. Über seine Mutter weiß er im Rückblick nichts Gutes zu berichten. Sie habe sich ihm gegenüber in der Kindheit nie durchgesetzt, ihm keine Grenzen aufgezeigt. Auch gegen den prügelnden Vater, da sei sie keine Hilfe gewesen. Vermutlich, so sei hier erwähnt, war sie allein wegen ihres Alters mit der Erziehung überfordert. Aber das Hauptthema von Ronny M. ist der Vater. Lkw-Fahrer auf einer LPG, das sind die riesigen landwirtschaftlichen Betriebe der DDR. Offenbar konnte man dort auch als Fahrer Bier und Schnaps in rauen Mengen saufen. Und wenn er nach Hause kam, habe der Vater geprügelt. Mal die Frau, mal Ronny, mal seine Geschwister.
1: Wie lange ging das so?
0: 1996 starb der Vater mit 40 Jahren an einem Herzinfarkt. 2011, als Ronny M. die 14-Jährige vergewaltigte, hatte er zu seiner Mutter kaum mehr Kontakt, auch nicht zu seinen Brüdern. Da waren die Verbindungen abgebrochen.
1: Wie lief es denn eigentlich in der Schule? Wie kam Ronny da zurecht?
0: Da muss man erstmal wissen, dass Ronny auch nicht die ganze Zeit innerhalb seiner Familie lebte. Anfang 1992 zieht er nämlich als 13-Jähriger in ein Kinderheim. Schulische Probleme sind der Grund. Ronny hält sich nicht an die Regeln, legt sich auch mit einigen Lehrern an. Der Hauptgrund für den Wechsel ins Kinderheim, ins Internat, ist aber sein schulisches Versagen. Zweimal bleibt er in der sechsten Klasse sitzen. Im Heim stabilisiert er sich. Jetzt schafft er die sechste Klasse ein Jahr später auch die siebte. Und 1993 kehrt er zurück ins Elternhaus. Ihm gelingt die achte Klasse und dann muss er die Schule in der neunten Klasse mit dem Abgangszeugnis verlassen. Ohne Schulabschluss, mit 16 Jahren.
1: Und was macht er dann?
0: Ja, eigentlich nichts. Mit dieser schulischen Laufbahn, da bleibt er schon mal weit unter seinen Möglichkeiten. Denn er hat einen Intelligenzquotienten von 92 und gehört damit eigentlich zum Durchschnitt. Sein Problem ist der Alkohol. Seitdem er 13 Jahre alt ist, trinkt er regelmäßig. Er sagt, wegen des Alkohols sei er letztlich auch aus dem Heim geflogen. Zu Hause wird es nicht besser. Mit 15 läuft er weg, bleibt mehrere Tage fort. Er hält sich bei neuen Freunden aus dem politisch rechten Lager auf. Und er schließt sich der rechtsangesiedelten Magdeburger Skinhead-Szene an.
1: Wie finden denn seine Eltern das? Wissen Sie davon?
0: Ja, und dem Vater, diesem ungehobelten Menschen, wie wir ihn kennengelernt haben, dem gefällt das gar nicht. Aus Angst vor dem gewalttätigen Mann zieht Ronny deshalb seine Springerstiefel erst außerhalb des Elternhauses an. Aber nach dem Tod des Vaters lebt er voll auf in diesem Milieu. Er läuft in der Bomberjacke herum, hat sich die Haare zur Glatze abrasiert und in die Springerstiefel schlüpft er jetzt schon vor Mamas Augen. Seinem späteren Gutachter dem Psychiater Sven Kutscher erzählt er zunächst recht selbstkritisch von seinem Leben. Seine schulischen Misserfolge erklärt er mit eigenem Fehlverhalten, dass er in der neunten Klasse, zitat Ronny, viel Mist gebaut und zu viel Alkohol getrunken habe. Immer wieder kommt er aber auf falsche Freunde oder auf seinen Vater zurück, dem er die Hauptschuld an allem Bösen in seinem Leben gibt. Ungerecht sei der gewesen, wenn er zugeschlagen habe und dass er gegen dessen Prügelei keine Chance hatte, weil der Vater in der Jugend Meister der DDR im Boxen gewesen sei. Dass er mit diesem aber auch ganz harmonisch angeln gewesen sei, erzählt er auch. Und an Angelturnieren haben sie teilgenommen. So ein bisschen zwiespältig ist das aber so, so sahen Ronnys Kindheit und Jugend eben aus. Bei anderen Biografien von Straftätern lohnt es sich ja noch, einen Blick auf die Berufsausbildung zu werfen. Aber da ist nichts bei Ronny M. Berufsvorbereitungsjahr, abgebrochene Ausbildung, Lehre im Knast, die unbeendet bleibt, das war es auch schon an beruflichen Tätigkeiten des Orni. Bezeichnender ist sein Kontakt mit der Strafjustiz. 2011, als er wegen Vergewaltigung der 14-Jährigen in Essen-Kettwig verhaftet wird, hat der 33-Jährige schon 18 Einträge im Bundeszentralregister angesammelt.
1: 18 Einträge? Was hat er denn alles gemacht?
0: Jo, Er hat früh angefangen, zumindest. Denn er war 15 Jahre alt bei der ersten Eintragung ins Register. Da hat das Amtsgericht Halberstadt ihn wegen Diebstahls verwarnt und ihm Arbeitsstunden auferlegt. Aber das beeindruckt ihn nicht. Der Großteil der Jugendlichen, die etwas ausgefressen haben und erwischt werden, wird allein schon dadurch abgeschreckt, dass er sich vor Gericht verantworten muss. Ronny M. gehört zu der Minderheit, die gerichtliche Milde falsch versteht. Er denkt, er kann sich alles erlauben. Und so gerät er in die Spirale immer härterer Strafen. Anfangs steht er mehrfach wegen Diebstahls vor Gericht. Das Jugendgericht reagiert mit Verwarnungen und Einstellungen der Verfahren. 1996, Ronny ist jetzt 18 Jahre alt, ist dieser für ihn wenig belastende Weg für die Justiz nicht mehr gangbar. Erstmals gibt es keine Verwarnung, sondern er wird zu zwei Jahren Jugendstrafe verurteilt. Allerdings ausgesetzt zur Bewährung. Es ist eine Reise durch das Strafgesetzbuch, für das er dieses Urteil bestraft. Versuchte Brandstiftung, Sachbeschädigung, gefährliche Körperverletzung und Raub. So, und dann ist auch Schluss mit der Milde. Das Amtsgericht Wolmirstedt, sein Heimatgericht, verurteilt ihn ein Jahr darauf wegen gefährlicher Körperverletzung und Nötigung. Es lässt die zwei jahre jugendstrafe bestehen, widerruft aber die Bewährung. Jetzt fährt er also ein. 1998 setzt das Amtsgericht noch einmal ein Jahr drauf weil es ihn wegen eines weiteren Raubes verurteilen muss. So werden aus zwei Jahren Jugendstrafe mit Bewährung schließlich drei, die verbüßt werden müssen. Im Jugendstrafrecht geht das. Und
1: wie gibt sich Ronny dann im Gefängnis? Bekommt er da Respekt?
0: Also der Gesamtstrafvollzug mit ihm ist schwierig. Und ich glaube, Respekt hat er noch nie empfunden. Im Knast selber benimmt er sich zwar, sodass Reststrafen zur Bewährung ausgesetzt werden. In Freiheit begeht er dann aber die nächsten Straftaten, sodass die Bewährungen widerrufen werden und er erneut in den Knast gehen muss. Letztlich dauert es bis 2006. Erst dann hatte Ronny M. seine Jugendstrafen abgesessen.
1: Wie geht es denn dann in Freiheit weiter?
0: Ja, kaum ist Ronny 21 Jahre alt, bekommt er es auch schon mit dem Strafrecht für Erwachsene zu tun. Das fängt im April 2000 mit einer kleinen Geldstrafe für Schwarzfahren an. Im Juli steht er wegen Unterschlagung, Diebstahl, Alkohol am Steuer und Fahren ohne Führerschein erneut vor Gericht. Ein Jahr und vier Monate Haft bekommt er dafür. Das Amtsgericht Magdeburg sieht ihn aber auf einem guten Weg und gibt ihm Bewährung. Wer als Straftäter eine Bewährung erhält, muss nicht ins Gefängnis. Er wird vom Gericht aber belehrt, dass er sich künftig rechtstreu verhalten muss. Jede, auch die kleinste Straftat, kann dazu führen, dass die Bewährung widerrufen wird und er die Gefängnisstrafe absitzen muss.
1: Und hält sich Ronny jetzt an die Gesetze?
0: Nein. 2001 steht Ronny M. also in der Verantwortung für ein Leben in Freiheit und sollte sich deshalb tunlichst an die Gesetze halten. Doch in diesem Jahr vergewaltigt er eine frühere Mitschülerin. Das gibt drei Jahre und zwei Monate Gefängnis. In der Haft kommt es zur nächsten Straftat, weil er einen Vollzugsbeamten bedroht. Die Konsequenz, eine Geldstrafe. 2006 wird er auf seinen Wunsch von der JVA Halle ins Essener Gefängnis verlegt, also nach Nordrhein-Westfalen ins Ruhrgebiet. Und kurz darauf hat er auch die Strafen abgesessen und wird entlassen. Warum nach Essen? Er hatte während seiner Haftzeit eine Frau aus Essen kennengelernt und im Gefängnis in Halle 2004 geheiratet. Es dauert nicht lange, und er gerät auch in seiner neuen Heimat Essen mit dem Gesetz in Konflikt. Bei einem gegen ihn gerichteten Polizeieinsatz Anfang 2008 leistet der Widerstand die Quittung, drei Monate Haft aber mit Bewährung. Während eines Besuches in seinem Heimatdorf in Sachsen-Anhalt bedrängt er 2007 die minderjährige Tochter seiner Cousine. Das gibt im Jahre 2009 wegen sexueller Nötigung ein Jahr Haft gnädigerweise und vielleicht auch unverständlich, gewährt das Amtsgericht Haldens Leben ihm eine Bewährung. Schließlich die letzte Verurteilung vor der Vergewaltigung im Jahre 2011, eine größere Geldstrafe wegen einer Bedrohung. Auch diese begangen während einer laufenden Bewährung.
1: Warum ändert Ronny sich nicht?
0: Ja, man denkt ja, dass so diese Zeit im Knast eine Wirkung ausübt Und zwar verspricht sich der Gesetzgeber sicher diese abschreckende Wirkung, dass die Leute auch wieder zurück ins normale Leben finden. Aber von Resozialisierung ist bei Ronnie M. keine Rede. Und auch die abschreckende Wirkung des Freiheitsentzuges hält ihn bislang nicht von neuen Straftaten ab. Er selbst entschuldigt seine Taten meist mit schlechtem Einfluss durch Freunde oder Bekannte. Oder er wird zu Unrecht beschuldigt und verurteilt. Oder der Alkohol war es mal wieder. Oder, oder, oder. Alles Unsinn. Schon 2001 hatte das ein von der Staatsanwaltschaft Magdeburg eingeschalteter Psychiater zurückgewiesen. Nicht der Alkohol sei schuld an den ständigen Regelverstößen, sondern die dissoziale Persönlichkeit von Ronny M. Natürlich trinkt er viel, aber auch unabhängig von Promillewerten verstößt er gegen Regeln. Dass er als rechtsextremer Skinner trinkt und Straftaten begeht, klar geschenkt, aber... Auch für dieses Milieu geht ja gar nicht, was er sich dort 1998 erlaubt hatte. Was
1: hat er da gemacht?
0: Da hatte ein Kumpel ihm 200 Mark geliehen und das Geld irgendwann zurückverlangt. Ist ja auch verständlich. Da fuhr Ronny M. zu dem Kumpel hin und trat ihn mit seinen Springerstiefeln in die Bewusstlosigkeit hinein. Dann klaut er ihm noch die Uhr und eine Kette. Stundenlang blieb ein hilfloses Opfer auf einem Parkplatz liegen bevor zufällig Hilfe kam. Ja, das ist Ronny. Im Gefängnis sieht es nicht besser aus mit ihm. Von der Bedrohung des Beamten hatten wir ja schon gehört. Natürlich ist Ronnie M. auch immer an körperlichen Auseinandersetzungen der Gefangenen beteiligt. Und er rühmt sich während seiner Haftzeiten, regelmäßig aus Fruchtsaft und Hefe eigenen Schnaps gebraut und um getrunken zu haben. Ob das
1: geschmeckt hat?
0: Ja, in der Notfrist der Teufel hat Fliegen.
1: Wie hat er denn den Schnaps gebraut und war das überhaupt erlaubt?
0: Also er hat das immer gerne erklärt, dieses Verfahren. Und um das vorwegzunehmen, erlaubt ist das natürlich nicht. Aber ich glaube, es wird oft toleriert. Es gibt ja Einzelhandelsgeschäft im Knast, wo man sich sowas kaufen kann. Und da sind Fruchtsaft und Hefe der große Renner. Das zusammen gärt nämlich und irgendwann ist eine Art Wein entstanden. Daraus entsteht ein aufgesetzter Wein. Aus zehn Litern dieser Flüssigkeit destilliert man schließlich anderthalb Liter Schnaps mit einem Alkoholgehalt von 70 bis 80 Prozent. Alle Achtung. Nee, da habe ich auch früher schon mal von gehört in Gerichtsverhandlungen. Ich glaube, die haben das Knastbrause genannt. Conny erzählt weiter, dass dieses ganze Verfahren auch sehr aufwendig sei. Und das berichtet er freimütig dem psychiatrischen Gutachter. Es müssten auch immer mehrere Gefangene an der Herstellung beteiligt werden, damit nicht bei einem Dezilliterheimer sofort auffällt. Während der Destillation müssen zudem die Türen zu den Zellen abgedichtet werden, damit es natürlich nicht riecht draußen auf dem Flur. Das habe den Gefängnissen von Halle und Magdeburg besser geklappt als in Essen, erinnert er sich freudig an die Zeit im Osten, weil es im dortigen Knast viel familiärer zugehe. Und dann ist da noch die Geschichte mit den Handys. Im Gefängnis sind sie verboten, weil die Gefangenen über sie unkontrolliert in Kontakt mit der Außenwelt treten und so zum Beispiel ihre Flucht organisieren könnten. Ronnie M. erzählt später, als er in Halle mit dem Mobiltelefon sogar gehandelt habe. Und so hat er mit einem Handy sich 2003 aus dem Knast heraus auch in den Chat einer TV-Show eingewählt. So bekam er Kontakt zu seiner späteren Ehefrau, die sich ebenfalls an dem Chat beteiligt hatte. Ronnie M. war durchaus in der Lage, sexuelle Beziehungen ohne Gewalt zu führen. Wenn er davon 2011 dem psychiatrischen Gutachter Sven Kutscher erzählt, schwingt immer ein wenig Prahlerei mit. Es muss schon immer etwas Besonderes sein, wenn er mit Frauen zusammen ist. Der erste Sex, da muss er 14 Jahre alt gewesen sein. Er hatte bei einem Freund aus dem Kinderheim übernachtet und dessen Mutter habe ihn an ihrer Seite im Ehebett schlafen lassen. Dabei hätte sie ihn verführt. Das ganze Wochenende hätten sie Sex gehabt. Da wird sich der Kumpel aber gefreut haben, wenn Ronnys Erzählung tatsächlich stimmen sollte. Das kann man sich ja vorstellen, du kommst nach Hause und Mama liegt die ganze Zeit mit deinem Freund im Bett. Die erste feste Freundin kennt Ronny M aus der Jugend. Er muss wohl ihr Schwarm, ihr Idol sein. Denn mit 15 Jahren begleitet sie seine Mutter, wenn diese ihren Sohn im Jugendgefängnis besucht. Als er 1999 entlassen wird, sind sie direkt ein Paar. Er ist sechs Jahre älter als sie.
1: Und wie läuft die Beziehung?
0: Für mehrere Monate leben sie in einer Wohnung zusammen. Ein Pitbull ist auch dabei. Sie sei ein wenig kräftig gebaut gewesen, erzählt der Psychiater. hebt dabei ihre, Zitat, großen Brüste hervor. Dass sie in der Woche drei- bis viermal Sex hatten, hielt ihn nicht vom Fremdgehen ab, erzählt er. So 20 bis 30 sexuelle Beziehungen mit in seinen Worten loser Art in drei Jahren. Das bekommt der Psychiater zu hören.
1: 20 bis 30 Beziehungen?
0: Neben der festen Beziehung. Also ich die mal auf Angabe Prahlerei. Prostituierte sagt er, habe er nie aufgesucht. Die würden ihn nämlich, Zitat, eher anekeln. Ronny M., wir hören, es ist offenbar ein Mann mit Grundsätzen.
1: Weiß Ronnys Freundin, dass er sie betrübt?
0: Ja, das weiß sie. Und die Beziehung mit der damals 17-Jährigen geht dann auch im Juli 2001 zu Ende. Erst zwei Monate zuvor hatte sie trotz Ronnys Fremdgeherei, die sie mitbekommen hatte, eine gemeinsame Tochter zur Welt gebracht. Dennoch hielt sie zunächst an der Beziehung fest. Ärger Stress gab es nur, weil sie im Pitbull eine Gefahr für das Baby sah, er den Hund aber behalten wollte. Wenn sie sein Fremdgehen mitbekam, verließ sie ihn oft, kehrte aber kurz darauf wieder zurück.
1: Und was hat dann dazu geführt, dass die Beziehung dann doch zu Ende ging?
0: Ja, das waren dann äußere Einflüsse, denn äh, die Beziehung wurde dann beendet, weil er festgenommen wurde wegen des Verdachtes auf Vergewaltigung. das reichte dann auch der 17 Jahre alten Mutter seiner Tochter. Sie machte Schluss mit ihm. Bekanntlich hatte er drei Jahre und zwei Monate Haft für diese Vergewaltigung bekommen. Um die Persönlichkeit des Ronnie M. zu erkennen, muss man ihn den Fall selbst erzählen lassen. Auch diese Frau, sein Vergewaltigungsopfer, kennt er seit der Schulzeit. Nach seinen Worten ist sie damals sehr schlank gewesen, hatte blondes Haar und habe, Zitat, sehr gut ausgesehen. Es sei natürlich nie zu irgendeiner Gewalt gekommen. Freiwillig sei sie mit zu ihm in die Wohnung. Zusammen tranken sie Sekterzählte, erzählt er, knutschten herum und schliefen dann einvernehmlich miteinander. Natürlich war er wieder unschuldig, bedauerlicherweise habe das Gericht ihm aber nicht geglaubt. Kein Wort von ihm, aus welchem Grund die Frau nach diesem angeblich so romantischen Zusammensein mit diesem Prachtkerl ihn überhaupt angezeigt hatte. So ähnlich stellte auch die sexuelle Nötigung der 15-jährigen Tochter seiner Cousine dar. Das war 2007. Er habe sie damals nur ermahnt, dass sie auf ihre Eltern hören sollte, und habe sie nie angefasst. Und dann habe diese plötzlich den Vorwurf der Nötigung erhoben. Er habe sie deshalb wegen Verleumdung und übler Nachrede angezeigt. Er wisse gar nicht, warum sie ihn fälschlich beschuldigt habe. Psychiater Kutscher fragt nach, warum er dann ein Geständnis vor Gericht abgelegt habe. Seine Antwort, ich habe alles zugegeben, da man mir sowieso nicht glaubte. Vielleicht liegt der wahre Grund für das Geständnis darin, dass er die 15-Jährige nicht zur Rücknahme ihrer Anzeige bewegen konnte. Denn eine andere seiner Vorstrafen zeigt, dass er sie kurz vor dem Gerichtstermin beleidigt und bedroht hatte. An den Inhalt seiner Äußerung gegenüber den Jugendlichen will er aber keine Erinnerung mehr haben. Aber es ist schon ganz schön dreist. Du betatscht jemanden, wirst abgewehrt und dann, wenn das Mädchen Anzeige erstattet, kriegst du eine Gegenanzeige wegen Beleidigung und Verleumdung. Ah ja. Aber ab 2003 ändert sich eben vieles im Leben von Ronnie M. Wie vorhin schon erzählt, hat er ja aus der Haft heraus mit dem Handy an einer TV-Chatshow teilgenommen und so seine spätere Ehefrau kennengelernt. Sie suchte einen Partner und fand ihn in Ronny, den sie im Knast besuchte. Dafür nahm sie einmal im Monat den weiten Weg von Essen nach Halle auf sich. Es funkte zwischen den beiden. 2004 ermöglichte die Gefängnisleitung dem jungen Paar die Hochzeit in der Haft. 2006 verlegten sie ihn auf Wunsch des Paares in das Essener Gefängnis, aus dem er Ende des Jahres entlassen wurde.
1: Und wie lief die Ehe dann?
0: Also rückblickend nennt er die Jahre mit dieser Frau harmonisch. Einziges Problem sei wohl sein Alkoholkonsum gewesen. Aber deshalb habe er im Essener Camillushaus, auch eine Entziehungsklinik, freiwillig einen Entzug gemacht. Zunächst hatte er mit der Frau im Essener Stadtteil Steele in einer Dreizimmerwohnung zusammengelebt. Und dann der Glückstreffer. Von ihrer Mutter erbte sie ein gut erhaltenes Einfamilienhaus mit großem Grundstück im Essener Süden, direkt in der Nähe der Ruhr. Der Stadtteil Kettwig, in dem das Haus liegt, gilt im Ruhrgebiet als sehr privilegierte Wohnlage. Schmuckstück des Ortes ist die dicht bebaute Altstadt mit ihren kleinen Gassen und zahlreichen Fachwerkhäusern sowie der bereits im 13. Jahrhundert erwähnten Ruhrbrücke. Der Ort ist umgeben von ausgedehnten Naherholungsbereichen. Die Ruhr ist zu einem See aufgestaut. Die Immobilienpreise liegen dort recht hoch. Ronny M. räumt später ein, dass er durch diesen Umzug in das Einfamilienhaus tatsächlich in, Zitat, absolut positiven Umständen, Zitat Ende, gelebt habe. Er wähnt aber nicht, wie die neue Nutzung des Hauses auf die Nachbarn in dem Wohngebiet gewirkt hatte. Wie
1: haben Sie das Haus denn genutzt?
0: Ja, Ronny hat sich mittlerweile ein Hobby zugelegt, man braucht ja Beschäftigung. Hier auf dem großen Grundstück gibt er Tieren ein neues Zuhause. Vier Hunde sind es, ein Jack Russell Terrier, ein Dalbertiner, eine italienische Dogge und eine labrador -Hündin. Sein Herz für Tiere ist groß und so nimmt er auch acht Schlangen auf, darunter drei Pythons, und zwei Boer-Konstruktorschlangen. 75 Vogelspinnen in mehreren Terrarien runden das Bild dieses Privatzoos ab.
1: 75 Vogelspinnen.
0: Ja, hätte so gerne zwei, drei. Ab? Ach,
1: keine einzige. <lacht> Was weiß man denn eigentlich über Ronnies Frau?
0: Also diese Frau, die am 28. Juli 2004 im Gefängnis von Halle geheiratet hatte, die ist drei Jahre älter als er. Sie stammt aus einer bürgerlichen Familie. Ihre Mutter hatte bei einer Industrie- und Handelskammer gearbeitet, ihr Vater bei einer Bank. Die Ehefrau selbst arbeitet als Arzthelferin bei einem Frauenarzt. Vielleicht ist es ja ihr gutes Vorbild. Jedenfalls findet auch Ronnie M jetzt ins Berufsleben. Richtig gelernt hat er ja nichts. Nach seiner Haftentlassung 2006 findet er zunächst bei der Essener Diakonie einen 1-Euro-Job. Ein er gewöhnt sich so an einen festen Tagesablauf. Schließlich wechselt er zu Zeitarbeitsfirmen, bekommt Helferjobs bei verschiedenen Firmen zugewiesen. Er schafft es sogar, seinen früheren Schuldenstand in Höhe von rund 30.000 Euro abzutragen. Als er 2011 erneut ins Gefängnis muss, betragen die Schulden nur noch 10.000 Euro. Im Gegensatz zu seiner ersten festen Beziehung geht Ronnie M. in der Ehe nach eigenen Worten nicht fremd. Er schildert diese Zeit als rundum glücklich. Das einzige Problem sei sein Alkohol gewesen und daran habe er gearbeitet.
1: Kennt seine Frau denn eigentlich seine ganze Vorgeschichte? Weiß sie von all seinen Vorstrafen?
0: Also so erzählt er es zumindest. Und da sie in ihrem Gefängnis geheiratet hat, nehme ich an, da war eine gewisse Offenheit zwischen den beiden. Aber die Vorstrafen, die haben wohl, für diese Frau keine Rolle gespielt. Alles wird gut? Naja, so klingen jedenfalls Ronnies Erzählungen. 2010 scheint das Glück perfekt zu sein. Seine Frau wird schwanger, beide freuen sich auf das Kind. Es scheint sich zu bewahrheiten, was er ein Jahr später dem Gutachter Sven Kutscher in der von diesem gewünschten Selbstbeschreibung mitteilt. Denn so positiv sieht Ronny M. seine eigene Person, so berichtet der Psychiater. Zitat, er sei ein netter, einfühlsamer und umgänglicher Mensch, der hilfsbereit und tierlieb sei, der eigentlich eher häuslich orientiert sei. Es ist die Nacht zum 22. April 2011, die alles ändern wird. Es ist die Nacht, die zeigen wird, dass Ronnie M. sich auch durch die Ehe nicht geändert hat und wieder er viele andere unschuldige Menschen in seinen persönlichen Abgrund. Es ist die Nacht, in der er erneut vergewaltigt und damit seine eigenen Interessen in den Vordergrund setzt. Sie sind wichtiger als die seiner Ehefrau, die hochschwanger ist. Und vor allem wichtiger als die der 14 Jahre alten Kettwigerin, die eigentlich nur das getan hat, was Kinder in diesem Alter immer schon gemacht haben. Die Schülerin hat nachts ohne Wissen ihrer Eltern das Haus verlassen.
1: Was genau ist in dieser Nacht dann passiert?
0: Es ist das Osterwochenende, der 21. April ist Donnerstag. Die 14-Jährige hatte abends eine Party besucht und um mit anderen Streit bekommen. Nichts Wildes. Aber als sie wie versprochen um 23.20 Uhr pünktlich nach Hause gekommen war, ließ der Streit sie nicht in Ruhe. Sie wollte reden und da fiel ihr ein Junge ein, der auch auf der Feier war. Sie rief ihn an. Er willigte ein, mit ihr über den Streit zu sprechen. Er könne am Essener Hauptbahnhof die S-Bahn S6 nehmen. Dann komme er um 2.05 Uhr am Bahnhof Kettwig Stausee an und könne mit ihr reden. Klar, ihre Eltern durften davon nichts erfahren. Aber es war ja nur ein kurzer Fußweg von ihrem Haus bis zum Bahnhof. Was sollte da schon schiefgehen? Um 1.50 Uhr geht sie los. Auf dem Weg sieht sie auf der Brücke einen Mann stehen und bekommt so ein, wie sie sagt, mulmiges Gefühl. Aber was soll's, sie geht weiter. Um 2 Uhr steht sie auf dem Bahnsteig, blickt in Richtung der eisernen Ruhrbrücke mit den Bahngleisen. Von dort muss die S6 aus Richtung Essen, Hauptbahnhof, kommen. Plötzlich hört sie hinter sich ein Geräusch, dann wird sie schon gepackt, spürt ein Messer an ihrem Hals. Der Mann, der das Messer hält, ist Ronny M. Am Abend zuvor ist er um 18.15 Uhr von diesem Bahnhof aus in die Essener Innenstadt gefahren. Ein Abend, auf den er sich schon lange gefreut hatte. Denn die Szene-Kneipe Two Rock am Vierhofer platz in der nördlichen Essener City lädt zu einem Metal-Konzert. Die Band Die Boucherie wird spielen. Diese Death-Metal-Band gefällt ihm besonders gut. Und Bier trinkt er kaum, dass er um kurz nach halb sieben am Essener Hauptbahnhof angekommen ist. Er hat zu der Zeit Arbeit in der Verpackungsabteilung eines Fleischhofs hat schon länger keinen Alkohol mehr getrunken. Jetzt kauft er sich direkt bei Kaufhof am Bahnhof drei Dosen Bier. Am Turok ist die Stimmung gut. Er will nachher 60 Euro für Bier ausgegeben haben. Das wären 20 0,3 Liter Becher Bier. Ob stimmt? Sturmfreie Bude hat er zu Hause. Seine Frau erwartet ja in wenigen Wochen ihr Kind. Allein deshalb wird sie schon so ein Konzert mit vielen Zuschauern meiden. Aber sie weiß auch, dass ihr Mann Alkohol trinken wird. Und deshalb geht sie lieber zu einer Freundin und übernachtet bei ihr.
1: Wie reagiert denn jetzt die 14-Jährige, als Ronny ihr das Messer an den Hals hält?
0: Ja, da kann man ja wenig machen. Die 14-Jährige ist sich auch sofort sicher, dass der Mann, der sie gepackt hat und bedroht, der Mann von der Brücke ist. Mit der rechten Hand drückt er die Messerklinge gegen ihren Hals, mit der linken hält er ihr den Mund zu. Er zischt ihr zu, wie sie sich zu verhalten hat. Du machst jetzt, was ich sage, sonst passiert was. Er schiebt sie vor sich her, drückt sie in einen kleinen Stichweg ohne Licht, der zur größeren Charlottenhofstraße führt. Sie überqueren zuvor die Gleise, dabei verliert sie einen Schuh. Plötzlich klingelt ihr Handy, das macht Ronny M. total nervös. Sie soll es ausmachen, sagt er. Ihr Freund aus der S-Bahn ist dran, aber sie versucht, ihn wegzudrücken. Das klappt nicht sofort, weil das Handy neu ist. Sie kann es noch nicht richtig bedienen. Kurz darauf schellt schon wieder. Ronnie M. verliert die Geduld. Mach das jetzt aus, sonst bringe ich dich um. Jetzt endlich schafft sie es. Ronnie M. fordert sie in dem dunklen Stichweg auf, sich auszuziehen. Widerwillig gehorcht sie, aber als sie in der Nähe hört, dass dort Fahrgäste aus der S-Bahn nach Hause gehen, ruft sie laut um Hilfe. Ronnie M. reagiert sofort, stößt sie ins Gebüsch. Er legt sich auf sie. Sie hat noch ihre Jeans an und ein Top. Ronny M. berührt sie unsittlich, will offenbar mehr.
1: Haben die Fahrgäste denn den Hilferuf des Mädchens gehört? Kann ihr noch geholfen werden?
0: Also, dass jemand das gehört hat, wird gar nicht berichtet. Aber es ist ein 17-Jähriger, der auch kurz zuvor diese S-Bahn verlassen hat. Und auch der hat diese Abkürzung über den unbeleuchteten Stichweg genommen. Und er hört plötzlich ein Wimmern aus dem Gebüsch und stoppt sofort. Sein Mut, seiner Zivilcourage hat die 14-Jährige es zu verdanken, dass es nicht zu Schlimmerem kommt. Der Jugendliche erfasst die Situation sofort und mischt sich ein. Lass sie in Ruhe, sagt er sinngemäß. Ronnie M. will aber nicht aufgeben, so kurz vor dem Ziel. Er versucht es auf die leutselige Art. Lass uns in Ruhe, wir wollen noch eine Nummer schieben. Schnell merkte er aber, dass er damit keinen Erfolg haben wird. Jetzt droht er dem 17-Jährigen, er werde gleich eine Waffe ziehen und ihm in den Bauch schießen. Aber der junge Mann bleibt cool. Er fordert den Älteren erneut auf, das Mädchen Ruhe zu lassen. Erst jetzt erkennt Ronny M., dass er keine Chance hat und aufgeben muss. Aber ganz ohne Erfolg will er den Ort nicht verlassen. Okay, sagte zu der 14-Jährigen. Du kannst gehen. Wo ist dein Handy? Sofort sagt sie ihm, dass sie in ihrer Jacke sei. Kann ich jetzt gehen, fragt sie. Und er bejaht das. Sie läuft zur Charlottenhofstraße, hält ein Auto an. Den Insassen schildert sie, was gerade geschehen ist. Die beiden rufen die Polizei. Doch als die Beamten eintreffen, ist Ronny M. längst zu Hause.
1: Wie ermittelt die Polizei dann? Hat sie eine Spur?
0: Ja, sie hat eine, aber diese Fahndung der Polizei kommt erstmal nur langsam in Fahrt. Das mag ja an den Ostertagen liegen. Aber erst fünf Tage nach der Tat mit einer Pressemitteilung die öffentliche Fahndung einzuleiten, lässt vermuten, dass der Fall nicht mit Nachdruck bearbeitet wurde. In diese Pressemitteilung haben sich auch Fehler eingeschlichen. Gefragt wird nach Beobachtung in der Nacht zu Ostersamstag. Dabei war es die auf Freitag Und mit Bahnhof Kettwig wird der falsche angegeben. Kettwig hat zwei Bahnhöfe. Und tatsächlich ist die Tat neben Kettwig-Stausee passiert. Aber ein Detail steht dort, das später mit zur Identifizierung von Ronny M. beitragen wird. Besonders auffällig, so heißt es in der Pressemitteilung, sei bei dem Unbekannten, eine bunte Tätowierung an seiner rechten Hand. Vielleicht hat die Polizei den Angaben einer 14-Jährigen und eines 17-Jährigen auch nicht so richtig getraut. Ermittelt hat sie dann dennoch. Sie forscht nach dem Handy der 14-Jährigen und stellt fest, dass dies zwei Tage nach der Tat mit einer SIM-Karte eingeschaltet war, die Ronnies Ehefrau gehört. Spätestens jetzt werden die Ermittler hellwach. Denn zu dieser Frau gehört natürlich der Ehemann Ronny Hem ein vorbestrafter Sexualtäter, der zudem ganz in der Nähe des Tatortes wohnt. Die Beamten bitten die Kollegen in Magdeburg um Fotos von Ronny, der nächste Treffer. Deutlich ist die Tätowierung zu sehen, die vom Unterarm zum Handrücken reicht.
1: Wird Ronny jetzt festgenommen?
0: Also erstmal durchsuchen die Beamten mit einer richterlichen Genehmigung das Haus von Ronny M. in Kettwig. Und an einer sichergestellten Jacke stellen die Experten Rosa Textilfasern sicher. Zweifelsfrei gehören sie zum roter Schal des 14-jährigen Mädchens. Am 13. Mai 2011 nimmt die Polizei Ronny M. fest. Einen Tag zuvor hatte das Amtsgericht Essen den Haftbefehl gegen ihn erlassen. Zwei Tage vor der Festnahme hatte seine Frau die gemeinsame Tochter zur Welt gebracht.
1: Was sagt denn Ronny M. nach der Festnahme? Gesteht er die Tat?
0: Keineswegs. Er schweigt im Ermittlungsverfahren. Weder die 14-Jährige noch der 17-Jährige haben den Verdächtigen wiedererkannt. Darauf setzt er vielleicht, als Unschuldiger daraus zu kommen. Es war nämlich schlicht zu so dunkel in diesem Stichweg. Aber angesichts der rosa Textilfaser, der Tätowierung und des eingeschalteten Handys des Mädchens wird es einem Gericht leicht fallen, Ronnie M. als Vergewaltiger per Indizinkette zu verurteilen. Das erkennt natürlich Strafverteidiger Volker Schröder, dem es gelingt, seinen Mandanten zu einem Teilgeständnis zu bewegen. Die sexuelle Nötigung räumt der Anwalt kurz nach der Festnahme stellvertretend für Ronny M. ein. Den Raub des Handys weist er zurück. Für Staatsanwalt Gabriel Weiß eine reine Schutzbehauptung. Er klagt den 33-Jährigen wegen Vergewaltigung, schweren Raubes und versuchter Nötigung an. Letztere betrifft die Drohung, dem 17-Jährigen in den Bauch zu schießen. Der Staatsanwalt macht in seiner Anklage auch deutlich, dass er nach dem Gutachten von Sven Kutscher für Ronnie M. die Sicherungsverwahrung fordern wird. Das heißt, dass Ronny M. auch nach seiner verbüßten Abstrafe wegen seiner andauernden Gefährlichkeit weiter im Gefängnis bleiben soll. Psychiater Kutscher hat den Angeklagten im Vorfeld als voll schuldfähig bezeichnet. Die Taten hätten nichts mit Alkohol zu tun, sondern mit dem dissozialen Verhalten des Beschuldigten. Ronny M. halte sich nicht an Regeln, folge impulsiv nur seinen eigenen Interessen. Staatsanwalt Weiß drückte es in der Anklage in Rückblick auf Ronnys frühere Taten drastisch aus. Zitat, in allen Fällen zeigte sich eine menschenverachtende Haltung des Angeschuldigten, dem die Bedürfnisse seines Gegenübers vollkommen gleich sind, wenn es darum geht, eigene Ansprüche befriedigen zu wollen. Am 12. Oktober 2011 beginnt vor der fünften Strafkammer am Landgericht Essen der Prozess gegen Ronny M. Zwei Sitzungstage hat Richterin Luise Nüning für das Verfahren angesetzt. Die Beweislage ist ja überschaubar. Außerdem hat Verteidiger Schröder signalisiert, sein Mandant wolle Aussagen und ein Geständnis liefern. Aber als wolle Ronny M. unter Beweis stellen, dass er sich nicht an Regeln hält, weicht er von der Ankündigung des Verteidigers ab. Jetzt will er plötzlich keine Erinnerung mehr an die Nacht haben, ob es daran liegt, dass im Zuschauerbereich seine Ehefrau sitzt. Wer weiß, was er ihr bisher erzählt hatte, wenn sie ihn alle 14 Tage mit der kleinen Tochter in der Untersuchungshaft besucht hatte.
1: Wie hat seine Frau überhaupt auf die Tat reagiert?
0: Ja, das wissen wir von ihr selber nicht. Was wir wissen ist, dass Ronnie M. vor Gericht an der rechten Hand weiter in den Ehring trägt. Wie denn seine Frau auf die Festnahme und die Vorwürfe der Anklage reagiert habe. Wir Richterin Nünning von dem wissen nicht so gut, antwortet er knapp. Aber wir stellen fest, sie hat ihn regelmäßig besucht, hielt also damals durchaus an ihm fest. Mit einem Geständnis vor Gericht hätte Ronnie M., der 14-jährigen, die Aussage erspart. So muss sie noch einmal vor fremden Menschen schildern, was ihr in jeder Nacht zu Karfreitag 2011 passiert ist. Ohne Öffentlichkeit wird sie vernommen. An ihrer Seite ist Rechtsanwältin Imke Schwertfeger erfahren in der Betreuung von Opfern vor Gericht. Angesichts der Beweislage geht die Verhandlung tatsächlich schon am zweiten Tag mit einem Urteil zu Ende. Psychiater Sven Kutscher hatte zuvor auf die dissoziale Persönlichkeit des Angeklagten hingewiesen und vor dessen hoher Rückfallgefahr gewarnt. Da hat also Ronny kein Meter gut gemacht gegenüber dem Stand des schriftlichen Gutachtens. Und zumindest in seinem letzten Wort, da gab Ronny M sich aber Mühe, einen guten, reumütigen Eindruck zu hinterlassen. Ich möchte mich entschuldigen, aber er flüsterte es. Und es schien, als bereite ihm dieser Satz sogar, körperliche Schmerzen.
1: Wie lautete denn dann das Urteil?
0: Es überraschte natürlich nicht. Es war ein acht Jahre Gefängnis, darauf erkannte die fünfte Strafkammer und ordnete auch die anschließende Sicherungsverwahrung an. Richterin Nünninger erläuterte dem Angeklagten das Urteil, Zitat, sie werden die Freiheit lange Zeit nicht mehr sehen. Sie erinnerte ihn aber auch daran, dass die Notwendigkeit der Sicherungsverwahrung später einmal im Jahr überprüft werde. Das ist jetzt kein Wegsperr um jeden Preis, aber du hast als Staat die Möglichkeit, notorische Gewalt- und Rückfalltäter länger wegzuschließen. Aktuell, so die Richterin, gehe von Ronny M. aber noch eine viel zu große Gefahr aus. Staatsanwalt Weiß hatte das zuvor in seinem Plädoyer recht anschaulich auf den Punkt gebracht. Zitat, der Angeklagte ist der böse Mensch, vor dem Eltern ihre Kinder warnen.
1: Stefan, danke, dass du uns diesen Fall erzählt hast.
0: Ja, das habe ich gerne gemacht, auch um zu zeigen, was für unterschiedliche Straftätertypen es gibt.
1: Und auch euch, danke fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, dann abonniert und bewertet uns auch gerne bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify. Und ihr könnt natürlich auch gerne Stefans Newsletter abonnieren. Dann erfahrt ihr immer, was aktuell in den Gerichten in NRW passiert. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss. Macht's gut.